0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zug zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, vielleicht als erstes. Es grassiert ja wieder Corona und mich hat es ja auch ziemlich erwischt. Deswegen hänge ich hier so ein bisschen in den Seilen mit irgendwie 39 Grad und werde heute mich.
0: Und einer sonoren, sonoren Stimme.
1: Genau. Und werde mich deswegen ein bisschen, ein bisschen raushalten und lasse Alex ein bisschen monologisieren.
0: Ja, da gab es tatsächlich eine ganze Menge vergangene Woche auch wieder. Natürlich aufgehängt um das ganze Thema ein Jahr ChatGPT und wie es die Welt verändert hat. Tatsächlich ein Jahr ist es jetzt her und da gab es eine Reihe von Announcements, die von dieser Dynamik im AI-Space geprägt waren vergangene Woche.
1: Ja, zum Beispiel Google, das ja in dem Wettrennen ja weiterhin mitmachen möchte, hat ein neues Modell Gemini angekündigt.
0: Exakt. Und AMD hat eine neue Generation von Prozessoren angekündigt, um hier mit NVIDIA mithalten zu können oder zu versuchen zumindest, dort hinterherzukommen. Und NVIDIA, da gibt es eine ganz interessante Perspektive zu den Investments von NVIDIA, die sie selbst so tätigen in AI-Companies.
1: Und natürlich, wenn wir in einem AI-Space sind, dann müssen wir ja auch die Regulierung erwähnen und dazu gab es in Europa auch mal wieder was.
0: Und dann gab es Announcements von IBM rund um Quantum Computing und auch eine Analyse der University of Chicago, wie gern Leute tatsächlich auf Social Media sind oder wie viel sie bereit wären zu zahlen, um Social Media verlassen zu dürfen.
1: Ihr habt es richtig gehört, um Social Media verlassen zu dürfen und nicht um drauf zu sein.
0: <lacht> Exakt. Das stellt so ein paar Fragezeichen an die immer stärker vorangetriebenen Bezahlmodelle, auch im Space von Social Media und was natürlich das Netzwerk der Freunde dafür für eine Rolle spielt, warum es vielleicht dann doch auch eine Zahlungsbereitschaft in diese Richtung geben könnte. Ja, das ist der grobe Strauß an Themen für heute. Bevor wir im Detail einsteigen, nochmal ganz kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken. Und das hilft euch einerseits, keine Folge zu verpassen, weil ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch die neueste Folge in eurem Stream erhaltet und hilft uns auch mit der Verbreitung des Podcasts. Ja, ein Jahr ChatGPT, das hat äh, tatsächlich die Welt verändert und komplett die Strategien in sämtlichen Big Techs, durcheinander geworfen, weil letztendlich vor einem Jahr, so gab es in einem längeren Bericht der New York Times jetzt zu lesen, ChatGPT ja zunächst mal als eine Low-Key-Research-Preview angekündigt wurde. Also so war eigentlich das Announcement oder die Diskussion intern von Ein Open ganz AI. kleines
1: understatement.
0: Genau, genau. Also auch eine Sache, die da hatten wir auch schon in einer Podcast Folge drüber berichtet, eigentlich so im Wettlauf mit einem anderen Player, also Anthropic, ja, eine Abspaltung eigentlich von OpenAI von einigen Entwicklern, die anscheinend eine Chat-Version rausgeben wollten und dann hatte man bei OpenAI, um dem zuvorzukommen, selber alle Hebel in Bewegung gesetzt und Innerhalb von wenigen Wochen dann dieses Release rausgehauen. ChatGPT, wie gesagt, intern so als ein Low-Key Research Preview, was man dort damit alles so machen kann.
1: Ja, und das, also vielleicht ein, eine Sache dazu, ne, zu diesem schnellen Raushauen. Das hat nämlich letztendlich eine Lawine losgetreten von allen möglichen unfertigen, ungetesteten und problematischen AI-Lösungen, die alle anderen sich danach gezwungen fühlten, auch äh, rauszulassen, um nicht hinterher zu bleiben. Und in diesem Wettrennen sind wir eigentlich so bisher. Da kommen wir bei Gemini ja auch gleich dazu im Detail.
0: Exakt. Und bei natürlich auch der zentralen Integration bei Microsoft von OpenAI-Lösungen. Und das ist tatsächlich ja eine Dynamik, die sich dort entfalten hat in diesem Wettlauf, wie du es gerade gesagt hast, die sonst große Corporates, also die Big Techs, sicherlich nicht in dieser Form sonst vorangetrieben hätten. Ja, also mit Testing von bestimmten Sachen, wie früh dort Sachen dann schon als Produkt auf die End-User losgelassen werden und natürlich auch die möglichen Gefährdungen, die damit so einhergehen. Ja, und was letzte Woche dann natürlich viel passierte, also die großen News, die wir ja schon erwähnt hatten in diesem AI-Space, Einerseits AMD mit Prozessoren, also letztendlich dieser ganzen Entwicklung von AI gibt es ja drei zentrale Hebel, um diese Modelle zu skalieren. Das eine ist mehr Parameter. Eine weitere Alternative ist mehr Training Data. Und eine dritte ist mehr Training Time, also Compute Time. Und die Compute Time ist letztendlich getrieben von den Prozessoren, die dahinter so laufen, also den GPUs. Und da ist ja Nvidia so der zentrale Player in diesem ganzen Feld und zwar so weit vorne und mit so einer absoluten Marktdominanz, dass dort die ganzen Tech-Player, die hier Foundational Models entwickeln wollen, nicht an Nvidia vorbeikommen. Und wie wenig sie daran vorbeikommen, das hat man in einer interessanten Analyse vergangene Woche von Omdia feststellen können und die haben mal sich angeschaut, wer sind denn eigentlich so die Hauptkäufer von diesen ja, H100-GPUs, die NVIDIA dort rausgegeben hat. Und das Interessante ist dort, dass eigentlich nur die Hyperscaler in diesem ganzen Bereich eine Rolle spielen. Und du hast dort Meta und Microsoft, die beide zusammen die ersten Plätze einnehmen. Also beide haben so um die 150.000 dieser GPUs gekauft. Und danach folgen dann Google, Amazon und Oracle und Tencent, die 50.000, also nur ein Drittel, gekauft haben, dieser Prozessoren, die Microsoft und Meta gekauft haben. Also so ganz klar die Verteilung, Microsoft und Meta, die Hauptabnehmer hier und weitere interessante Perspektive da drin ist die Wartezeiten. Und zwar hatten wir ja auch schon berichtet, dass Nvidia gar nicht so viele Prozessoren davon herstellen kann, wie sie eigentlich verkaufen könnten und ja, die Wartezeiten auf solche Bestellungen belaufen sich auf 36 bis 52 Wochen. Überhaupt an diese GPUs ranzukommen. Das zeigt, wie stark dieses Rennen natürlich ein Hardware-Game ist, wie stark ein Player dieses Rennen dominiert und wie stark dieses Rennen auch einfach nur durch diese Big Tech und Hyperscalers dominiert ist.
1: Und wie sehr die anderen da ja eigentlich auch in dieses Chip-Game ja auch reinkommen wollen. Ne? Also das ist natürlich, also im Moment verlassen sich ja quasi alle auf NVIDIA. Aber das ist ja zum Beispiel, du hast ja schon Entropic ja erwähnt, da hat ja sogar sowohl Google lustigerweise als auch Amazon investiert und Teil des Deals von Amazon auch ein Hardware, ein Chip-Deal. dass Entropic ja auch ein Chip, was von Amazon entwickelt wird, nutzen soll. Und da bin ich halt wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie krass und wie, wie stark der technologische Vorsprung da von NVIDIA, also das ist natürlich nicht nur technologisch, sondern das ist ja auch von von ganzen Operations, Produktionsstätten und so weiter, aber wie groß ist deren Vorsprung und genauso wie NVIDIA es geschafft hat, da eigentlich in das Game von von Intel reinzukommen und das komplett zu disrupten, schaffen das auch die Big Decks wie in Amazon, wie in Microsoft, ich meine alle von diesen Big Decks, die ja dass das ganze AI-Game dominieren, die wollen da ja alle rein, auch mit, mit Hardware, weil die natürlich diese Abhängigkeit nicht wahrscheinlich auf Dauer so aufrechterhalten können, weil das ja auch entsprechend viel kostet.
0: Absolut. Und wie du es gerade beschrieben hast, sie hebeln ja den Zugang zu den von ihren, ihnen gekauften GPUs über Investments dann in solche Startups. und Du hast es gerade mit Anthropic beschrieben, die Investments hier, die dort reingeflossen sind, die zum Teil oder zu großen Teilen tatsächlich dann nicht Cash sind, sondern eben Zugang zu deren Compute Power. So ist es ja bei OpenAI auch der Fall. Die 10 Milliarden, die Microsoft dort nochmal angekündigt hatte, insgesamt 13 Milliarden. Ein großer Teil davon ist tatsächlich eben Access zu Azure, also eigentlich zu diesem ganzen Cloud Computing und den entsprechenden Ressourcen von dem wir jetzt gerade berichtet haben, 150.000 solcher Chips bei NVIDIA eben gekauft wurden. Also das ist eigentlich der zentrale Hebel und auch in diesem ganzen Umfeld, da hatten wir auch schon von berichtet, auch ein weiterer Player, wo Reed Hoffman einer der Co-Founder ist. Inflection AI ist auch einer der hochgejubelten und hochbewerteten Startups in diesem AI-Space. Inflection AI, die, ich glaube, die hatten so um die zwei Milliarden, wohlgemerkt, als erstes Investment bekommen, also nicht Valuation wohlgemerkt, sondern Investment, wo sie selbst ja auch bekannt gegeben haben, dass sie 95 Prozent davon planen, in Chips zu investieren. Und das ist, das zeigt einfach diese Dominanz in diesem Game, wie, wie stark das hier durch diese Chip-Riesen, also A, die Hyperscaler, die Access zu diesen Chips haben, aber natürlich auch die Hersteller dieser Chips, wie jetzt eben Nvidia in diesem Umfeld tatsächlich getrieben ist. Und wie stark ein Nvidia wiederum das natürlich auch hebeln kann mit eigenen Investments, also die Investments von Microsoft, Google, Amazon über Beteiligung in solchen AI-Startups, haben wir jetzt gerade erwähnt, aber Nvidia ist da natürlich auch sehr aktiv in diesem Umfeld, selbst Investments zu tätigen und die Logik dahinter ist ja eine ziemlich einfache, ich hatte vor ein paar Jahren mal so einen Artikel, da drehte sich es um WeWork, öffentlich zu diesem Thema, wie man die eigene Bewertung und das Multiple, was man selbst so erzielt am Markt, natürlich dafür nutzen kann, die eigenen Umsätze auch aufzublähen. Und das ist natürlich hier auch eine sehr ja, attraktive Mechanik, auf die Nvidia aufgrund ihrer eigenen Bewertung Zugriff hat. Wenn man sich mal anschaut, mit welchem Multiple Nvidia auf ihre Umsätze bewertet ist, dann steht da eine 25 vor, also eine astronomische Bewertung. Also sonst hat man bei solchen high growth unternehmen ja nur ein umsatz von 10 ist schon ziemlich hoch. Wenn es richtig hoch ist und total abstrus, dann ist man vielleicht mal bei 20. Aktuell ist Nvidia mit dem 25-fachen des Umsatzes bewertet. Und das Interessante ist natürlich, wenn ich mit dem 25-fachen meines Umsatzes bewertet bin, dann kann ich natürlich ganz gut dieses Geld selber wiederum investieren in Startups. Jetzt dieses Beispiel von dem Play von Reid Hoffman, hatte ich ja erwähnt, die selbst gesagt haben, sie würden 95 Prozent des Investments, was sie bekommen haben, in Nvidia-Prozessoren investieren.
1: Linke Tasche, rechte Tasche.
0: Ja, aber die rechte Tasche wird sehr viel dicker. Also mal <lacht> angenommen, Nvidia würde jetzt eine Milliarde in, in so ein AI-Startup investieren und die würden nur 50 Prozent dieses Investments zurückfließen lassen an Nvidia, also 500 Millionen dann äh, würde die Bewertung von NVIDIA das 25-fache dieser 500 Millionen nach oben gehen, also 12,5 Milliarden. Sprich, ich konvertiere eine Milliarde als NVIDIA in 12,5 Milliarden in Investment meiner eigenen Company. Also von daher ist da natürlich eine interessante Dynamik, die dort drin ist, was es zum No-Brainer macht, für NVIDIA eigentlich auch in lauter solche AI-Startups dann wiederum auch zu investieren. Und damit die, die, die Nachfrage nach, der, nach den eigenen Prozessoren voranzutreiben, die wiederum die eigene Bewertung nach oben treiben.
1: Und das machen sie eben nicht nur eigentlich über die Investitionen in Startups, sondern ja auch zum Beispiel durch so Corporate Collapse in spezifischen Verticals. Zum Beispiel arbeiten sie jetzt an dem Thema generative Medikamentenentwicklung, was ja auch ein großes Thema ist zusammen mit Genentech, was ja zu Roche gehört. Und da haben sie ja nämlich auch quasi so eine eigene Cloud-Lösung, DGX Cloud, wo man quasi eigene Modelle halt aufbauen kann. Und mit Genentech bauen sie das eben in der Medikamentenforschung, aber natürlich mit der Klausel, dass die die Erkenntnisse daraus dann ja auch wieder verwenden können, um ihre Kapazitäten in diesem Bereich Medikamentenforschung ja auch weiter zu erweitern und potenziell so spezialisierte Produkte dann wieder anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Also das heißt, das Game von Nvidia ist mittlerweile ja auch weit entfernt von reinen Hardware und reinen Chips, sondern es ist ja auch sehr multidimensional geworden.
0: Absolut. Und ich war vergangene Woche, war ich auf einer Konferenz zum Thema AI in Lissabon und da war auch ein Speaker, ein Gründer eines Startups in Frankreich. Also das, da kommen wir auch gleich noch zu. Frankreich scheint sich ja, was einige dieser Foundational AI-Player angeht, zu einem ja recht fruchtbaren Boden zu entwickeln. Von größeren Playern hatten wir dort ja auch schon berichtet. Mistral, da kommen wir auch gleich noch zu. Die haben auch noch eine interessante Funding-News diese Woche angekündigt. Aber das Startup, was dieser CEO dort vertrat, nennt sich Poolside. Und Poolside, die haben wohlgemerkt eine Seed-Runde von 126 Millionen geraced. 126 Millionen, wiederum nicht Bewertung, sondern Seed-Funding. Noch kein Produkt draußen. Und die fokussieren sich darauf, einen foundational Model für die Softwareentwicklung zu bauen. Also das, was wir so mit co ja schon kennen aus diesem Space, dass sich auf GitHub die Entwicklerinnen und Entwickler unterstützen lassen können in ihrer Entwicklung durch AI, und indem sie eben Vorschläge von Code erhalten. Das wollen sie speziell fokussieren und dafür Produkte bauen. Und da hilft es natürlich, dass der CTO von GitHub hier Co-Founder dann ist von Poolside. Haben sie dann entsprechend diesen Track Record, um so ein Produkt zu bauen? Und der Founder hatte eben gesagt, dass sie allein für das kommende Jahr nur mit dem Demand, was sie haben für das Training, weitere 500 Millionen benötigen, nur um Chips einzukaufen. Also das ist jetzt, wie gesagt, eher ein kleinerer Player noch im Vergleich zu diesen ganzen Großen, die da so unterwegs sind. Also da sieht man, was für ein enormes Game das geworden ist, wie viele Ressourcen dafür erforderlich sind, wenn man auf diesem Level der Infrastruktur dann quasi spielt. Und ja, wie das natürlich auch die Märkte bewegt. Also wir hatten ja eingangs erwähnt, vor einem Jahr ist ChatGPD angekündigt worden und welche Dynamik AI jetzt dort entfaltet hat, das haben wir dann auch vergangene Woche gesehen, da gab es ein Announcement von AMD, die bekannt gegeben haben, ja, eine, eine neue Chip-Generation, die eben Nvidia hier Konkurrenz machen soll. Und die ist recht, ja, positiv aufgenommen worden. Einerseits hat man natürlich die Hoffnung, AMD, so groß wie dieser Markt ist und so profitabel wie das für Nvidia ist, wenn man sich hier nur einen kleinen Krümel von diesem Kuchen abschneiden kann, dann ist es schon riesig. Und von daher, dieses Announcement hat dazu geführt, dass AMD an diesem einen Tag um 5% dann gleich mal nach oben geschossen ist von der Bewertung. Also ich schaue mir mal gerade mal an, die Market Cap von AMD steht so bei 200 Milliarden. Das heißt, ja fünf 5% davon sind 10 Milliarden, die das Unternehmen einfach mal durch dieses Announcement dann an Wert gewonnen hat. Da steht es nicht alleine da. Ne? Es gab noch ein anderes Announcement und zwar jetzt nicht hier auf der Hardware-Seite, sondern auf der Modellseite und zwar von Google slash Alphabet. Was mit einer ähnlichen Marktreaktion, 5% schoss Alphabet danach nach oben. Guck mal kurz, was das bedeutet. Alphabet, was ist da die Market Cap aktuell? Die Market Cap liegt dort bei 1,7 Trillionen. Ja, also, mhm. USA, also 1,7 Billionen, also fast 90 Milliarden, 85 Milliarden mhm. Market Cap, die Alphabet dort gewonnen hat. Also muss es ja ein recht interessantes Announcement gewesen sein, oder?
1: Und ist es ja wieder nach unten gegangen, als es äh, sich rausgestellt hat, wie viel sie danach bearbeitet haben?
0: <lacht> was wiederum zeigt, in was für einem Wettlauf man sich hier befindet, ja, dass man, ja. also, dass solche Player, aber vielleicht kann man, können wir da ja zu kurz was berichten, wie das Ganze ablief.
1: Ich würde sowieso empfehlen, um das wirklich zu sehen, was da passiert ist, sich das Video anzuschauen. Weil ich glaube, das zu erzählen, wo, wo das Ganze ja extrem ja visuell ist, ist vielleicht nicht ganz so ideal wie bei einem Video. Also Gemini kann man in Deutschland jetzt erstmal noch noch gar nicht ausprobieren. Auf jeden Fall, die Fähigkeiten dieses Modells, die dort dargestellt waren, die waren ja schon sehr ja mindblowing. Bereits ChatGPT hat ja die Multimodalität ja schon seit vor einer Weile eingeführt. Also was heißt Modali Multimodalität? Das heißt, dass eben nicht nur Text analysiert und kreiert werden kann, sondern eben auch zum Beispiel Bilder sowohl gelesen als auch wieder ausgegeben werden können. Und so war das jetzt auch bei Gemini mit dem... Unterschied quasi oder mit dem Upgrade, dass mehr oder weniger live die Bilder analysiert wurden, also das heißt, wie das dargestellt wurde, ist, die Person hat zum Beispiel irgendwas gekritzelt oder irgendwelche Objekte quasi auf den Schreibtisch gestellt und das wurde dann sofort von dem Modell eben erkannt und interpretiert. Also zum Beispiel eine, da wurde mit so einer kleinen Gummiente ja auch irgendwie gearbeitet. Und dann hat es ja auch sehr viel erkannt in diesem Kontext. Was ist das für ein Objekt? Kann das Objekt schwimmen? Was passiert, wenn man diese Gummiente auf eine Karte hinlegt, mitten in dem Ozean und so weiter? Also das heißt, es waren ja auch sehr viele logische Schlüsse, die da wohl gemacht wurden und die, wie gesagt, diese. Und Katzen
0: durften natürlich auch nicht fehlen, was natürlich immer der virale Content ist. Also wurde auch so ein, so ein Snapshot Stimmt. eines Katzenvideos gezeigt. Eine Katze, die Anlauf nimmt, irgendwo hinzuspringen. Und dann hat man, wurde das, Mod wurde Gemini gefragt, wie wird es ausgehen? Und ja, das, die Prediction war dann genau. von dem Modell, dass die Katze auf den Schrank springt. Tatsächlich ist die Katze aber gegen den Schrank gesprungen. Also hat sich so ein bisschen geirrt, aber es zeigt so, diese Predictions, die aus Videos, aus Bildern und so weiter dort ja gemacht werden können von dem Modell.
1: Ja, und insofern, da wurden ja auch jenseits von diesem Video auch diverse Parameter dargestellt und sehr hoch gejubelt hinsichtlich Performance im Vergleich zu GPT-4, was natürlich Google sehr viel Kritik am Ende reingebracht hat, ist, dass das Video stark nachbearbeitet wurde. Vor allem soll es aber dabei um Responsezeiten gehandelt haben. Das es war ja auch so die Antwort von Google, dass das, um das Zuschauerkomfort äh, zu erhöhen, die ganzen Pausen und Wartezeiten rausgeschnitten wurden.
0: Ja, ein anderer Aspekt, der dann auch noch so eingestanden wurde, ist, in dem Video erscheint es so, als ob das Ganze so in einem Audiodialog erfolgt. Also ich spreche mit dem Modell und das Modell antwortet auch in natürlicher Sprache und Voicebasiert. Das hat sich wohl herausgestellt, war wohl auch nicht wirklich der Fall, sondern dass im Hintergrund schon eine ganze Menge Prompting auch noch stattgefunden mhm. hat. Also von daher schon recht gedoktert, die ganze Geschichte. Was natürlich für so ein Unternehmen ein bisschen peinlich ist dann, ne? wenn, wenn solche Sachen dann durchsickern. Also zunächst mal war die Marktresponse natürlich sehr euphorisch, sowohl aufgrund dieses Videos als auch der von dir erwähnten Performance-Vergleiche. Da hat es tatsächlich zumindest das ultra modell von Gemini. Jetzt gibt ja unterschiedliche Varianten. Es gibt irgendwie Pro, es gibt Ultra. Ultra ist noch gar nicht released. Aber man hat natürlich diese Benchmarks schon auf Basis von Ultra wohl gemacht. Und da hat es GPT-4, also das fortschrittlichste Modell von OpenAI, wohl in 30 der 32 Benchmarks geschlagen. Und ja, das muss man jetzt Google einfach mal so glauben, weil wie gesagt, auf das ultra modell hat ja noch niemand Zugriff. Auf das Pro-Modell, was jetzt da wohl in BART integriert wird, hat man in der EU zumindest auch noch keinen Zugriff. Außerhalb wird das schon integriert. Das hat wiederum mit Regulation zu tun. Da kommen wir dann später nochmal dazu. Deswegen in der EU diese ganzen Sachen dann etwas später kommen. Aber auch hier muss man dann halt sagen, Na ja, gut, viele dieser Benchmarks waren dann auch wiederum aber so ein bisschen gedoktort. Also dass es zum Teil einzelne Benchmarks waren, die jetzt für den normalen Gebrauch, also wie Menschen damit interagieren und die ja normalsten Use Cases eigentlich, nicht so wirklich äh, treffend war. Also von daher, das war auch so das Feedback, was ich als, ja, was ich grundsätzlich auf dieser Konferenz, auf der ich dort mitgenommen habe, dass viele von den AI Entwicklern dort gesagt haben, diese Benchmarks, die hinken auch zum Teil total. Also was man dort mhm. alles ranziehen kann, um jetzt zu demonstrieren, dass das eigene Modell besser ist, da kann man halt auch sehr, sehr viel tricksen. Und ja, von daher muss man, muss man da so ein bisschen mit Vorsicht diese Benchmarks dann natürlich betrachten.
1: Aber apropos einmal natürliche Sprache, beziehungsweise auch Audioantworten. Hast du, hast du schon mal mit ChatGPT auf Audio gesprochen?
0: Bislang noch nicht.
1: Also ich habe das jetzt auch erst das erste Mal gemacht, weil ich irgendwie echt zu so kaputt war, um zu lesen. Ein <lacht> Bisschen Recherche mit Sprache machen wollte. Und ich war wirklich echt beeindruckt. Also die meisten, also ganz viele Dinge, die man jetzt nutzt, auch, also ne, du nutzt zum Beispiel auch bei Pocket, das ist ja auch das Tool zum zum Speichern von Artikeln. Das die kann man sich ja auch vorlesen und das habe ich ja quasi auch parallel bzw. nacheinander gemacht und da habe ich gemerkt, wie mich Pocket genervt hat, weil es einfach so robotisch und so schlecht war im Vergleich und während das bei bei ChatGPT das also du hörst das wirklich in den wenigsten Situationen, dass da irgendwas Robotisches drin ist. Also auch so von der Betonung, wie das vorgelesen wird und so weiter, ist echt, echt, echt wow. Zum Beispiel die meisten Tools oder die meisten Vorleser, KIs sozusagen, die kriegen es nicht gut hin, zum Beispiel auch zwischen Sprachen zu wechseln. Ne? Wenn du Worte hast im Englischen, Mitten im deutschen Text liest es das ja natürlich total mit, mit deutscher Aussprache und so weiter. Und hier hat es auch perfekt gewechselt zwischen den beiden Sprachen. Ja.
0: ja, das ist faszinierend, welche Fortschritte dort innerhalb so kurzer Zeit gemacht worden sind. Die, ja, die Implementierung von existierenden Tools, du hast jetzt ja Pocket gerade erwähnt, gibt ja eine Reihe von solchen, die dann so eine Vorlesefunktion auch haben, die natürlich plötzlich die extrem alt aussehen lassen. Aber man hat eigentlich ja über APIs dann auch Zugang zu diesen fortschrittlicheren Varianten. Also da bin ich teilweise auch so ein bisschen enttäuscht, dass du solche Produkte hast, die ja auch bei Pocket Premium sind. Also man zahlt da ja auch eine ganze Menge jedes Jahr für. Wie langsam die Entwicklung ist von Pocket und ich habe nicht das Gefühl oder ich frage mich immer, ja, welche Investments da überhaupt noch reinfließen. Also ich Pocket ist ja auch irgendwie gekauft worden, glaube ich, von Mozilla, oder? Also irgendwie sowas ist es, glaube ich, dort drin aufgegangen. Als Premium-Nutzer bin ich schon echt enttäuscht von dem Fortschritt oder fehlenden Fortschritt, den so ein Tool auch überhaupt noch macht. Mhm. Mal abgesehen davon, von irgendwelchen neuen Releases, wo dann plötzlich sämtliche deiner über die letzten zehn Jahre gespeicherten Artikel plötzlich weg waren also man muss sich ja nur mal im App Store nach neuestem sortiert die Bewertung von Pocket dort anschauen also da ist keine Bewertung über einem Stern mittlerweile also das ist schon immer schade zu sehen bietet aber natürlich dann wiederum auch Chancen wiederum für neue Player dort reinzugehen, weil ja die Experience mittlerweile finde ich ziemlich unterirdisch ist aber äh, das nur das nur nebenbei <lacht> aber wie gut diese diese Voice-Geschichten dort dann halt auch geworden sind, welche Konsequenzen es dann auch in Richtung Audiobooks dann auch liefert, überhaupt der Vertonung von von Büchern zum Beispiel oder auch Trans Transkription oder Übersetzungen dann auch im Videobereich. Da haben wir auch schon ein paar Mal von berichtet. Gen AI ist ja, da glaube ich da auch so ein Tool, was in diese Richtung geht. Elements, ein Startup aus Großbritannien die dort extrem gut aufgrund von sehr wenigen Voice-Inputs dann diese ganze Stimme dann generieren können und so weiter. Also es ist schon faszinierend, welche Dynamik sich dort in diesem Umfeld dort ergeben hat. Ja, und äh, die Dynamik, wie gesagt, dann auch bezüglich Releases, dass eben solche großen Player wie ein Alphabet sich jetzt auch, ich, ich glaube, das ist auch kein groß, ein großer Zufall gewesen, dass sie jetzt noch mal, Jahr 23 nochmal den Vlog einschlagen wollten und nicht ins neue Jahr gehen, bevor sie nicht gesagt haben, guck mal, wir sind nicht abgehängt von OpenAI, sondern wir sind, wir können es auch. Ja, das war, glaube ich, was sie hier auf jeden Fall nochmal demonstrieren wollten, auch wenn das Ultra noch gar nicht verfügbar ist. Also man hätte normalerweise in solchen Produktzyklen und Announcements hätte so eine Company wie Google jetzt erstmal aufs nächste Jahr gewartet oder da darauf gewartet, dass das Produkt schon ausgereift ist, bevor sie Announcements machen. Jetzt in dieser Dynamik und in diesem Wettrennen werden solche Sachen eben mit etwas gedokterten Videos und gedokterten Benchmarks jetzt schon rausgehauen, obwohl sie noch gar nicht live sind, um einfach zu demonstrieren, wir sind, wir sind auch mit, <lacht> noch mit von der Partie und noch nicht abgehängt.
1: Vielleicht noch mal hier so als als Anmerkung zu so einem interessanten Beitrag dazu. Wir haben das ja so ein bisschen indirekt ja erwähnt, welche Macht eben die Big Techs in dem gesamten AI-Umfeld haben und wie sie das dominieren. Da kann ich ja auf jeden Fall einen Beitrag, der das analysiert von MIT Technology Review empfehlen. Das posten wir natürlich in den Links. Diese Dominanz meines Erachtens wird sich wahrscheinlich ja auch weiter bestätigen. Und weiter erweitern potenziell durch die Regulierung, die die auf uns hier weiter zukommt. Also wir haben ja das Thema e Akt ja schon ein paar Mal erwähnt, weil das natürlich an dem regulatorischen Prozess der EU ja liegt, dass die Meilensteine ja nach und nach erreicht werden. Das heißt, es wird hier was im Parlament beschlossen. Jetzt gibt es eine Einigung zwischen quasi dem Parlament und den Ländern. Das heißt. Das kommt dann das, das das Gesetz wird dann ab dem nächsten Jahr äh, gelten und es wird ja bis zu 24 Monate, wenn ich mich richtig erinnere, dauern, bis es dann tatsächlich eingeführt wird. Und ehrlich gesagt, ich war ich war wirklich zu, zu platt, um jetzt ins Details dieses Gesetzes zu gehen, habe mir einiges dann von ChatGPT dazu vorlesen lassen. Und ähm, es sind alle natürlich sehr, sehr stolz darauf, das ist so eine erste umfassende Regulierung davon und es sind ja sicherlich viele, viele richtige Aspekte. Also natürlich geht es ja sehr stark um äh, das Thema Risiko, ne? dass bestimmte Bereiche abhängig von ihrem Risiko halt reguliert werden und bestimmte Themen natürlich ausgeschlossen werden, wie diverse Social Scoring, Aspekte etc. Also wir haben dazu schon mal beim, beim letzten Mal auch was erwähnt, aber was ich mich immer frage bei solchen Regulierungen ist und weswegen ich meinte, dass im Zweifel solche Regulierung eigentlich den Big Techs wieder eher zugutekommen ist, weil Unternehmen natürlich viel Res viele Ressourcen dafür aufwerden werden müssen, um mit der Regulierung compliant zu sein. Und das heißt, es ist wieder sehr vielen kleinen Unternehmen und es gab ja auch zum Beispiel kritische Stimmen von den Forschern, weil das nicht nur für kleine Unternehmen, sondern ja auch eben für akademische Einrichtungen und Forscher im Zweifel äh, die Arbeit in Europa halt erschweren wird. Und im Gegensatz dazu meines Erachtens, was ja auch häufig betont wurde, das stärkt diesen kompetitiven Vorteil des Standorts Europa. Weiß ich nicht, ob man das so eindeutig sagen kann, wie das der, der entsprechende Kommissar behauptet hat. Wir sehen zum Beispiel wie Modelle wie Entropic oder Modelle wie Cloud von Entropic oder auch jetzt eben mit Gemini dauert das auch. Das heißt, wir haben dadurch häufig in Europa jetzt schon nicht unbedingt den Zugang zu den neuesten Modellen, mit denen wir arbeiten können, als eben zum Beispiel Startups, die auf der vorhandenen Infrastruktur halt quasi aufbauen. Und ähm, auch eben aus der Forschungsperspektive ist es halt so die Frage, wie viel bahnbrechende Forschung kann dann in dieser Hinsicht aus Europa kommen, wenn wir von Anfang an mit, mit den Einschränkungen halt arbeiten müssen. Auf der anderen Seite wurden ja auch mal wieder natürlich ein paar Hintertürchen halt eingebaut. Das heißt, wenn es so um das Thema Surveillance und so weiter, Viele sollte ausgeschlossen sein in dem initialen Entwurf, aber dann haben sich die Staaten natürlich auch wieder da dagegen gestemmt und wenn es dann um staatliche Überwachung und Polizei etc., wurde dann doch bestimmte Sachen auch wieder zugelassen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass hier natürlich einerseits der der Markt EU als ein Binnenmarkt was die wirtschaftliche Bedeutung weltweit angeht, natürlich extrem groß ist, so dass man hier auch einzelne Player dann hat. Also Frankreich mit Mistral oder Deutschland mit Aleph Alpha. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommt mir so vor wie du hast Champions League und du hast so ein bisschen Regionalliga. Und Regionalliga jetzt gar nicht despektierlich, aber der Markt EU ist eben auch groß. Das kann sich auch lohnen, dort was aufzubauen, aber wenn du wirklich in der champions League spielen willst, dann ist es halt ein anderer Markt und der wird eben von den USA vorangetrieben, wo Regulierung etwas anders erfolgt und wo natürlich, da spielen verschiedene Faktoren zusammen, auch ein viel weiter ausgebautes Venture-Capital-System schon ist, wo du natürlich auch die ganzen big Techs hast, die alles US-Companies sind, die hier maßgeblich dieses Funding auch vorantreiben. Also es verstärkt sich einfach diese Dominanz, die man in den USA aufgrund der ganzen Big Techs eh schon hat, die natürlich auch die Treiber im AI-Space wiederum sind. Und das macht es natürlich nicht leichter, wenn dann ja auch die Regulierung noch limitierend dann dazu kommt. Also ohne jetzt eine Bewertung dort reinfließen zu lassen, Regulierung gut oder schlecht ist, weil ich glaube, die Gefahren, die damit auch einhergehen, unreguliert hier Sachen auf den Markt zu schmeißen, ja nicht zu vernachlässigen sind. Also von daher, das, das möchte ich damit gar nicht sagen, aber die normative Kraft des Faktischen, was dann die Konsequenz wiederum davon ist, in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit, das ist dann natürlich die die nächste Frage. Also wenn man sich so Sachen dann eben anschaut, ich glaube äh, zum Beispiel der äh, Schwarz von der Lidl Stiftung hat ja auch fleißig investiert in Aleph Alpha zum Beispiel, um auch die eigene Cloud, die Lidl ja seit einer Weile schon am Aufbauen ist, mit voranzutreiben. Also ohne jetzt die Anstrengung von Lidl da unter dann Scheffel zu stellen, aber es ist wahrscheinlich schon was anderes, wenn ich hinkomme und sage, ich bin Microsoft und du kriegst Access zu den ganzen Compute von Azure und deswegen investiere ich in ein Startup und komme dort rein versus ich habe halt die Lidl Cloud und damit du Access zu der Lidl Cloud bekommst, kann ich mich an Aleph Alpha beteiligen. Also das zeigt so ein bisschen, glaube ich, die Dimensionen von eben Champions League und Regionalliga, in der wir hier halt zwangsläufig unterwegs sind. Ja, und in diesem Rahmen Fügen sich auch noch Announcements, die tatsächlich dann aus dem EU-Umfeld kommen. Frankreich, ja schon groß, kurz erwähnt, Mistral ist hier sicherlich der größte Player in, in dem Bereich, der da unterwegs ist, Mistral AI. Die haben angekündigt, nochmal 450 Millionen aufzunehmen, zu einer Bewertung von 2 Milliarden. Also, das ist natürlich auch schon natürlich eine, ein großer Erfolg und eine Riesendimension, auf dem auch Player hier unterwegs sind, aber natürlich vor dem Hintergrund von irgendwie ein Player wie OpenAI, die mit 90 Milliarden bewertet sind. Das zeigt so ein bisschen, wie die Range hier ist. Und ja, aber Mistral hat neben dem Announcement dieses Fundings auch bekannt gegeben, dass sie ein Modell jetzt veröffentlicht haben. Bisher hatten sie ja noch kein Produkt draußen. Das haben sie auf BitTorrent zur Verfügung gestellt, also ein Open Source Modell wo jetzt jeder zu Access hat und damit rumspielen kann. Also von daher posten wir auch einen Link zu. Könnt ihr euch gerne selbst noch ein bisschen Details dazu anschauen. Das basiert wohl auf ein Mixture of Experts, was wohl auch GPT-4 am Nutzen ist. Also hier ein Open-Source-Modell von Mistral aus Frankreich. Aber diese ganze Frage, die du auch schon hast anklingen lassen bezüglich Regulierung, da stellt sich natürlich auch neben den Risiken, die mit solchen Modellen, mit AI bezüglich Gefährdung einhergehen, natürlich auch noch eine ganz andere Frage, die auch mit diesem Thema, dieser Konzentration von großen Playern und auch den Konsequenzen von Regulierung, die wiederum häufig dann auch wiederum diesen großen Playern zugutekommen, im Zusammenhang stehen. Und zwar ist dort vergangene Woche eine Studie der UBS veröffentlicht worden, die das erste Mal seit diese Studie veröffentlicht wird, also seit neun Jahren, da wurde das erste Mal erhoben. Das erste Mal war im vergangenen Jahr mehr, sind mehr Milliardäre durch Erbe entstanden als durch Entrepreneurship. Also das heißt, der Faktor von Plutokratie ist damit Nochmal demonstrativ angestiegen. Und das hängt natürlich auch mit diesen Entwicklungen zusammen, dass man halt eine extreme Konzentration gerade im Tech-Bereich hat von einigen wenigen Playern, die hier den Hauptteil der Gewinne eben abschöpfen. Und das natürlich dann auch über Erbe weitergegeben wird. Und ja, die, der Prozentsatz von neuen Milliardärinnen und Milliardären, die entstehen, häufiger jetzt nur durch Erbe eben entsteht und nicht durch das Gründen von neuen Unternehmen.
1: Das ist wahrscheinlich in Deutschland schon eine Weile der Fall, oder? Also ich weiß nicht, wie viele Milliardäre durch Unternehmentum in der letzten Zeit in Deutschland entstanden sind im Verhältnis zu den Erben, die reichsten, wenn du dir die reichsten Deutschen anschaust, alles Erben.
0: Würde ich auch vermuten. Also da hat man natürlich solche Märkte wie in den USA, wo eben auch die ganzen großen Player, neuen Tech-Player dann so entstanden sind. Da ist wahrscheinlich noch mehr Dynamik drin und mehr Durchlässigkeit, weil, ja, Deutschland, welche großen Player sind da in der letzten Zeit so Multimilliardenunternehmen als Neugründung entstanden? Nicht so viele wie in den USA sicherlich.
1: Ja, da also sicherlich SAP, aber ist ja auch schon ein paar Tage ein
0: her. her, genau. Ja.
1: Biontech? Ein
0: paar Player gibt es da sicherlich, aber das stellt ich nochmal eine ganz neue Frage, weil mit AI und der Konzentration, die dann natürlich entsteht, rund um, wie erwähnt, diese ganzen existierenden großen Big-Tech-Player, zu vermuten ist, dass diese Konzentration dann weiter auch zunehmen wird, weil AI dann nochmal Wasser auf genau diese Mühlen ist. Dazu gibt es eine ganz interessante Studie auch vom Open-Market-Institute, Max von Thun, da posten wir gerne auch Links in den Show Notes, der sich eben genau damit befasst, was Monopolregulierung dann eigentlich auch adressieren sollte. Und welches Risiko hier auch eben gerade durch solche Themen wie AI dann eigentlich entsteht, was so ein bisschen der Elephant in the Room ist, wie er dort das beschreibt. Und dass das durchaus auch ein wichtiger Faktor in der ganzen Regulierung, also nicht nur die AI Risks in Bezug auf ja, Gefährdung, sondern eben auch von Monopolen dort in den Fokus rücken sollte. Aber dann es noch von einem anderen Tech-Player, der eigentlich so ein First Mover in dem AI-Bereich war, IBM. Und dann. Oder oh,
1: versucht hat zumindest. Oder, ja, ich glaube, der war First Mover im Bereich, äh, im Bereich AI-Vermarktung vor allem.
0: Naja, aber auf jeden Fall hat IBM ja dort die Schlagzeilen lange getrieben. Also mit Deep Blue sehr. Watson. Genau. Im ersten Schritt halt mit Deep Blue dann hier die, den, den, Schachweltmeister geschlagen und dann auch in dem, wie heißt das Spiel gleich, diesem Fernsehgame, was dann auch gespielt wurde. Trivial Jeopardy. Jeopardy, Jeopardy, genau, genau in Jeopardy. Und dann hat man das vermarktet mit Watson und meinte, hier kommt man in sämtliche Bereiche reingehen. Health Tech hat man besonders vorangetrieben und sehr gute Videos gedreht, was die Watson AI schon alles kann und wie es den Healthcare Space revolutionieren wird die tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gedoktert waren als das Video jetzt von Gemini, hier von Google. Also von daher äh, hat man dort bei IBM sehr viel investiert, hat aber den Zug so ziemlich verpasst, was AI dann angeht mittlerweile. Aber jetzt gibt es ein Announcement in einem anderen Bereich.
1: Ja, also ich meine, auch in dem Bereich Quantum Computing ist es jetzt keine, kein, kein erstes Announcement, sondern die sind da ja auch schon seit einer Weile dran. Also man muss ja IBM lassen. Dafür, dass es da doch so ein großes und nicht mehr ganz so junges Unternehmen ist, schaffen sie das dann doch immer wieder, zumindest die richtigen Themen immer wieder zu identifizieren. Wie das dann mit der Umsetzung ist, ist dann eine andere Frage. Ich glaube, mit Watson, mit dem Marketing-Game haben sie schon am Ende viel viel Geld verloren. Aber dann haben sie vor eine Weile schon auf das Thema Quantum-Computing gesetzt und haben immer wieder... Durchbrüche gemeldet und sind da weiterhin vorne mit dabei. Man muss ja aber auch dazu sagen, das heißt schon vorne mit dabei. Ne, das, da wird erstmal auch vor allem Geld noch investiert, alles Geld verdient. Und jetzt gibt es den ersten Quantumcomputer von IBM oder insgesamt weltweit mehr, über mehr als 1000 Qubits verfügt, also Qubits sind ja quasi so die Quantum Bits, das ist ja so die Messgröße im Computer, im Quantum Computing Bereich. Und äh, am Ende ist es halt natürlich trotzdem die Frage, nicht nur wie viele Qubits, die du miteinander verbinden kannst, sondern wie stabil sie dann am Ende laufen, um die äh, entsprechende Prozessierung durchlaufen zu lassen, also das ist dann am Ende für mich die Frage, weil die Tatsache, dass Sie jetzt ein, einen Computer hingestellt haben mit da über 1000 Qubits, ja, das ist natürlich ein, wieder mal ein Meilenstein. Aber hier stellt sich wieder die Frage, was bedeutet das am Ende für die, für die tatsächlichen Anwendungen? Wie stabil laufen Sie und was können Sie dann konkret dann prozessieren?
0: Hat man da schon einen Einblick? Also über diesen Benchmark, den jetzt IBM hier wieder mal aufgestellt hat, hinaus. Also gibt es da schon konkretes oder ist es noch erstmal an diesem Benchmark einfach festgemacht, das Announcement?
1: Nee, ist erstmal nur daran gemacht und äh, wie gesagt, es ist ja vieles noch in im theoretischen bzw. Forschungsbereich, wie eigentlich fast alles ehrlich gesagt in Quantum Computing, ne? Also was ist dann am Ende bedeuten wird, ich glaube, dass, dass da bleibt noch länger abzuwarten.
0: Also sicherlich eines der, neben AI, AI ist mittlerweile natürlich schon so in der praktischen Anwendung in jedem Unternehmen Ein angekommen. bisschen, ja. ja. So ist Quantum Computing, da gibt es natürlich eine Reihe von Use Cases, an denen experimentiert wird und die Erwartung, dass es dann noch tiefgreifender sein kann, als das AI jetzt aktuell ist.
1: Naja, das eine, das eine geht ja mit dem anderen ja Hand in Hand. Ne? Weil mhm. gerade diese probabilistische Rechnung, die ja auch bei AI quasi stattfindet, wenn man das eben mit Quantum Computing verbindet, das ist dann am Ende die Frage, inwiefern könnten zum Beispiel Quantumcomputer das möglich machen, wofür jetzt Extrem, 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 extrem viele NVIDIA-Chips zum Beispiel notwendig sind.
0: Und extrem ja. viel Energie damit dann auch verbraucht wird. Also.
1: Ja, glaub, das, das, das wird ja im Quantum Computing ja auch noch. Auch der
0: Fall nicht, sein. So, zum Beispiel das extrem mehr
1: Kälte, um das, das stabil zu halten. Ja. Auch ein nicht unwichtiger Aspekt, ne? Insgesamt bei der ganzen Prozessierung sollte man sich eigentlich jedes Mal. Darüber auch Gedanken machen, wenn man so in ChatGPT irgendwas reinhaut. Was bedeutet das am Ende für die Umwelt? Da
0: gab es auch eine interessante Statistik, die vergangene Woche rausgekommen ist, dass wohl das Bild generieren mit Generative AI so viel Energie verbraucht, wie eine gesamte Handyladung, also eine Smartphone-Ladung. Also jedes, jedes einzelne Bild, wenn man jetzt so bei MidJourney mal wieder eine coole Idee hat, was man dort so als Bild gerne hätte, das ist tatsächlich noch der Impact der Energiefootprint, der damit im Zusammenhang steht. Vielleicht das ab und zu mal im Hinterkopf behalten bei allem, was man so aus Jux dann auch generiert. Äh, ist man ja in ähnlichen Dimensionen. Bei Krypto ist das ja immer heiß diskutiert worden. Da sind ja auch diese GPUs von Nvidia am Laufen dann dahinter. Also das andere große Feld. Und Bitcoin hat ja kräftig angezogen in der letzten Zeit auch wieder. Also, aber da ist dieser Energieverbrauch ja schon viel stärker so im Bewusstsein der meisten Leute angekommen, weil sich natürlich auch viele gefragt haben, ja, wozu braucht man das eigentlich? Ne? Ja, das, das ist dort so die Entwicklung, die damit noch einhergeht. Wenn man von Energie spricht, da gab es vergangene Woche auch noch eine interessante Statistik und zwar sind jetzt drei Prozent der in, auf der ganzen Welt zugelassenen Autos mittlerweile schon elektrisch betrieben, EVs. Also das klingt jetzt erstmal nicht so viel ist aber im Vergleich zu 2020 eine Vervierfachung, also eine sehr dynamische Entwicklung, die sich immer weiter noch beschleunigt, ja, also von daher solche solche Entwicklungen fangen erstmal mit kleinen Prozentzahlen an, aber wie man es auch im Solarbereich sieht, was dann auch die Preisentwicklung und so weiter angeht, da sie exponentiell verlaufen, ist der Impact dann doch überraschend schnell dann in wenigen Jahren. Ja, überraschend schnell ist natürlich auch die Entwicklung im ganzen Bereich von Social Media gewesen, wie sich hier Sachen verbreitet haben und wie Social Media natürlich auch dazu beigetragen hat, dass sich sowas wie ChatGPT hier der Bogen zum Anfang, so schnell verbreiten konnte, dass innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen Leute das schon genutzt hatten. Jetzt hat die University of Chicago eine interessante Studie angestellt und die Hypothese, in die dort mit einherging war natürlich die, dass man sich angeschaut hat, sind Leute eigentlich happy, Social Media zu nutzen? Da gab es ja auch schon viele Studien dazu, wie sich die Nutzung von Instagram und viele anderen Social Apps negativ auf das Befinden der Nutzerinnen und Nutzer auswirkt. Und jetzt wollte man mal konkrete Zahlen daran hängen und man hat zwei zentrale Fragen dort beleuchtet. Und zwar die eine war, wie viel... Geld müsste man Social Media nutzern, also man hat sich hier auf TikTok und Instagram fokussiert, wie viel Geld müsste man diesen zahlen, damit sie ihren Account für vier Wochen deaktivieren würden. Und da hat man jetzt nochmal zwei Unterdimensionen rauskristallisiert und die eine war, wenn ihre ganzen Freundinnen und Freunde aktiv blieben in dieser Zeit auf diesen Plattformen oder alternativ, wenn die Freundinnen und Freunde auch inaktiv würden und das interessante ist, dass tatsächlich in dem Bereich, wenn Freundinnen und Freunde auch inaktiv wären, es tatsächlich bei den befragten Leuten eine Zahlungsbereitschaft gibt von 28 Dollar bei TikTok und 10 Dollar bei Instagram. Also wären diese Nutzerinnen und Nutzer bereit zu zahlen, um auf dieser Plattform nicht aktiv zu sein. Das tatsächlich aber da Freundinnen und Freunde auf diesen Plattform aktiv sind sie sich quasi, und da sind wir wieder bei diesem Thema FOMO, auch gezwungen fühlen, auf diesen Plattformen aktiv zu sein, um irgendwie nicht zu verpassen, was ihre Freundinnen und Freunde eigentlich so machen. Also ein ganz interessantes Phänomen, dass eigentlich ein negativer Gesamtnutzen entsteht, trotzdem aber alle an diesem System teilnehmen und partizipieren, aus FOMO-Gründen eben nicht zu verpassen, was dort tatsächlich abgeht. Also das finde ich schon ein interessantes Phänomen, dass eigentlich volkswirtschaftlich gesehen ein negativer Gesamtnutzen entsteht, der trotzdem aber zu einer Zahlungsbereitschaft dann wiederum führt.
1: Irgendwie Prisoner's Dilemma.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Umgekehrt wiederum, wenn die Freundinnen und Freunde wiederum auf dieser Plattform, auf diesen Plattformen aktiv blieben, dann müssten die Nutzerinnen und Nutzer bei TikTok 59 Dollar oder 47 Dollar bei Instagram bekommen, um ihren Account für vier Wochen zu deaktivieren. Also das ist so der Problembeschrieb, den ich schon sehr interessant finde. Ja, also happy ist damit niemand, aber alle machen sie weiter mit, weil die anderen eben auch dabei sind. Mal überlegen, was das so aus regulatorischer Perspektive eigentlich dann auch wiederum bedeuten könnte und welche Konsequenzen sich daraus ableiten lassen.
1: Also ich muss sagen, ich habe letzte Woche auf Instagram entdeckt, wie man korrekt eine Granatapfel aufmacht und das hat meine Welt komplett verändert.
0: <lacht> du meinst, die Wohnung sieht bei dir dann nicht immer wie bei Dexter aus, ohne es mit Folie auszutreiben? Genau. Ne? <lacht>
1: genau, tatsächlich. Das heißt, das erste Mal, jetzt, als ich gesehen habe, wie man das eigentlich korrekt macht, und krass, dass man selbst nicht auf diese Idee kommt eigentlich als denkender Mensch, ne? sondern man braucht dafür irgendwie so ein Instagram-Video. Und tatsächlich habe ich geschafft, eine Granatapfel auseinanderzunehmen, ohne dass irgendwie Polizei gerufen werden müsste.
0: Ja. Bisher war ja immer so dieser Trick, das quasi im gefüllten Waschbecken zu machen, dass man es im Waschbecken unter Wasser dann quasi macht, sodass es nicht überall hin spritzen kann. Aber dieses Video, was mir komischerweise... Du hast es mir nicht weitergeleitet, aber bei mir auch irgendwie in meinen Feed äh, landete. Scheinen die Algorithmen doch irgendwie so zu funktionieren. Das wurde mir auch eben auch angezeigt, wie man das halt aufschneiden muss, dass man sie gut auseinander kann. Können wir auch gerne verlinken, dann müsst ihr, nicht drauf, müsst ihr nicht extra negativ beeinflusst werden, indem ihr gezwungen seid, auf Social Media zu gehen, um dieses Video zu suchen. Wir verkürzen euch den Weg und packen es in die Shownotes und ja, dann steht einem leckeren Granatapfelsalat zu Weihnachten nichts mehr im Wege. Ansonsten, was wahrscheinlich aus weihnachtlicher Perspektive für viele Leute nicht so erfreulich war, vergangene Woche gab es eine Ankündigung von Spotify und zwar ähm, neben den ganzen Announcements, die jede Spotify-Nutzerin oder Nutzer natürlich wahrscheinlich auch schon bei sich gefunden hat, was so der Jahresrückblick immer ist, ja, welche Songs hat man am meisten gehört, wie viel Stunden hat man auf Spotify verbracht, das war natürlich so die viral News, die dann so rumging, die ja von allen dann auch immer mit Screenshots in allen Social Networks verbreitet wird. Gab es jetzt tatsächlich danach ein Announcement, dass 17 Prozent aller Mitarbeitenden von Spotify entlassen werden? Und das demonstriert schon auch nochmal ziemlich stark, dass diese Anstrengung, die Spotify auch unternommen hatte, um den ganzen Podcast-Markt eigentlich aufzubauen und erst zum Revenue und hoffentlich dann auch mal zum Gewinntreiber zu machen, dass diese Anstrengungen bisher noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt waren. Man hatte ja dort Milliarden investiert, teilweise große Shows gekauft, um hier die Attraktivität von Spotify zu fördern. Was man aber tatsächlich bei vielen Shows wohl gesehen hat, ist, dass nachdem man sie Spotify exklusiv gemacht hat, zwei Drittel der Hörerinnen und Hörer weggebrochen sind. Das heißt, die Strahlkraft von diesen populären Podcast-Shows ist wahrscheinlich nicht so hoch, dass sie jetzt extra Nutzerinnen und Nutzer dazu bewegt, extra einen Spotify-Account zu öffnen, um dieser Show weiter zu verfolgen. Also das Spotify-Exklusiv hat sich negativ für viele dieser großen Shows ausgewirkt. Und da ist dann natürlich immer die Frage, nehme ich die paar hundert Millionen, die ich bekomme, die Spotify mir zahlt und in Konsequenz dann aber bis zu zwei Drittel meiner Hörerinnen und Hörer verliere? Oder möchte ich halt diesen Reach haben und selbst das auch monetarisieren können? Und äh, ja, das ist sicherlich die die Frage, die sich hier podcast Produzenten und Produzenten stellen müssen. Wenn sie überhaupt schon so groß sind, dass sie ein Angebot von Spotify bekommen. Das ist auch ein ja, nice ich Problem zu have. have
1: ja, genau, ich hätte trotzdem. gerne ein paar Millionen von Spotify. <lacht> Warum haben sie uns das noch nicht angeboten, Mist?
0: Genau. Damit sie uns das mal anbieten, hier noch die kurze Bitte. Gerne einfach den Podcast verbreiten. <lacht> Dann ist das ein Weihnachtsgeschenk für uns und für euch sicherlich auch keine kein größerer Kostenfaktor. Das haben wir nämlich in unserem Jahresrückblick von Spotify gesehen, dass tatsächlich 23 Prozent der Verbreitung, die stattgefunden haben und damit an Nummer eins stehend, WhatsApp genutzt wurde, um unseren Podcast weiterzuempfehlen. Das ist tatsächlich auf Nummer eins gelandet als Verbreitungsmechanismus unserer Show.
1: Okay.
0: Ja. Ja, das soll es an Themen diese Woche gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung? Wahrscheinlich krankheitsbedingt diese Woche nicht. Naja. Ich sehe Kopfschütteln.
1: Ich, ich will wieder ins Bett.
0: Alles klar. <lacht> Dann gibt es aber auch ansonsten natürlich viel nachzulesen. Die Links und auch Papers hier auch zu Social Media und der University of Chicago verlinken wir, wie gehabt, in den Show Notes Und dort könnt ihr es nochmal nachlesen. Die Show Shownotes findet ihr via unsere Website Zurück zur Zukunft.de verlinkt. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und natürlich auch, wie erwähnt, Empfehlungen und hören uns kommende Woche wieder. Dann hoffentlich wieder mit voller Gesundheit.
1: Bis dann.